0: Viel zu Stempfe in blau weiß Der bibi Bloxbett podcast aus estland Perspektive. Bernhard, Bernhard, guck dir das an. Weihnachten in Gefahr. Bis bald, Bibi. Der Besen ist wohl auch weg, was? Diese kleine Hexe. Ich hatte ihr das doch verboten. Wer? Wieso Weihnachten in Gefahr? Klar, es ist Heiligabend. Aber was hat Bibi denn wieder angestellt? Diesmal spanne ich euch nicht lange auf die Folter und heiße euch gleich herzlich willkommen zu der Heiligabend-Special-Folge 41 von Pilzudämpfe in Blau-Schwarz-Weiß und wünsche erstmal allen, die zuhören, frohe Weihnachten, ein wunderschönes Fest, hoffentlich bei euren Lieben die Folge, die heute besprochen wird, ist keine geringere als die Bibi-Folge 38, Die Weihnachtsmänner, von meinem Geburtsjahr 1987. Ich habe sie erst als erwachsene Frau im Alter von 23 Jahren im Jahr 2010 gehört. Noch nicht mal lange vor Weihnachten zu dieser Zeit. Ich war damals an einem Wochenende bei meinem Freund und lag flach, mit einer Grippe. Er hat mich aber trotzdem abgeholt, wir hatten damals noch getrennte Wohnungen. Ich hatte meine kleine Einzimmerbude und er hatte eben schon diese Wohnung hier und es war einfach nur gemütlich. Wir haben sehr viel Bibi gehört. Ja, sogar er, der noch mal sieben Jahre älter ist als ich. Ich höre immer noch von allen Weihnachtsfolgen am liebsten die Weihnachtsmänner und auch außerhalb von Weihnachten höre ich diese Folge sehr, sehr gerne. Besonders letztes Jahr in Estland war das absolut magisch. Und noch eine Bedeutung hat die Zeit um Weihnachten für mich. Letztes Jahr, am 23.12., habe ich nämlich festgestellt, dass Halgard bruckhaus meine Stimme maßgeblich beeinflusst hat. Davor hatte ich 26 Jahre lang überhaupt keine Ahnung. Und erst zweieinhalb Jahre vor dieser Geschichte habe ich erst entdeckt, dass Pirat mich beeinflusst hat. Also ja, sowas kann dauern. Die Geschichte fängt sehr gemütlich an, mit Weihnachtsmusik im Hintergrund zuerst vom Himmel hoch, da komme ich her, ihr Kinderlein kommet. Oh du Fröhliche war auch dabei. Auf jeden Fall ist es so ein Medley, das durchläuft und das unwahrscheinliche Gemütlichkeit auslöst, die auch bei der anderen Weihnachtsfolge Verhexte Weihnachten gänzlich fehlt. Also die Gemütlichkeit fehlt nicht, aber die Musik. Barbara ist gerade dabei Plätzchen zu backen und fragt Marita, wo die Ausstechformen sind. Beziehungsweise ob sie die Ausstechformen holen kann. Ich finde es schön, dass die Geschichte mit Barbaras warmer Stimme anfängt. Hier eine besonders gute Leistung von Halgert Bruckhaus. Dieses warme Mütterliche hat ja auch was mit Geborgenheit zu tun und da fühlt man sich schon gleich gut aufgehoben. Und letztes Jahr, wo wir in Estland nicht zusammen feiern konnten, weil, ja, die bekannten Gründe, die werde ich jetzt hier nicht ausführen, aber ich hatte keine Möglichkeit nach Deutschland zu kommen und mein Freund hatte keine Möglichkeit nach Estland zu kommen. Und dementsprechend haben wir nur über Videochat Heiligabend und die Feiertage verbracht. Klingt unromantisch, aber war trotzdem ganz lustig. Aber es ist eben nicht dasselbe. Und dieses Jahr bringe ich die estnischen Weihnachten mit nach Hause. Die Els finde ich total süß. Gehst du mal an den Küchenschrank? Also ja, dieses Mal, die Vokale und die Els. Die Bibi sucht währenddessen die Form für die Teigweihnachtsbäume. Und da fiel mir sofort ein Wort auf, das im Estnischen ähnlich klingt. Der Teig ist im Estnischen nämlich teigen, also T-A-I-G-E-N. Und das haben die wahrscheinlich aus dem Deutschen genommen. Die Barbara hat tatsächlich mit dieser Teigweihnachtsbaumform im Labor experimentiert. Sie hat wohl keine Schwefel- oder Kröteneierplätzchen gebacken. Bäh. Matze möchte auch ausstechen und Barbara erlaubt ihm das auch. Bernhard, willst du nicht mithelfen? schon wieder die Els. Nee, später. Das kennen wir, Papi. Du beteiligst dich wohl beim Plätzchen aufessen, was? Gemütliche Weihnachtsstimmung, aber herrlich-fetzige Dialoge. Herrlich-spritzige Dialoge. Einfach die perfekte Mischung. Und es duftet auch so schön, bestimmt nach estnischen Plätzchen. Ja, der Este ist für sein Leben gerne Zimtschnecken oder Pfefferkuchen, so wie auch der Skandinavier. Die Pfefferkuchen sind besonders beliebt, die heißen in Norwegen Pepperkokke und im Estnischen, wie soll es auch anders sein, weil es auch aus dem Niederdeutschen genommen wurde, Piperkok. Matze sagt, dass seine Mami auch gerne Kekse isst. Wir können ihr ja gerne Kekse ins Krankenhaus bringen, da freut sie sich. Ja, da freut sich Mami. Frau Blocksberg, können Sie nicht meine Mami gesund zaubern? Nein, das geht natürlich nicht, weil Krankheiten nicht weggehext werden dürfen. Mir tut der Junge leid. Er ist schließlich erst fünf und lebt alleine mit seiner Mami. Also alleinerziehende Mütter hat es immer schon gegeben. Da seht ihr es mal. Und deswegen muss er von den Blocksbergs betreut werden, weil er sonst nirgendwo hin kann. Maritas Eltern sind in die Südsee verreist. Also entweder wollte Marita nicht mit oder sie haben sie nicht mitgenommen. Frechheit. Weihnachten unter Palmen ist cool. Habe ich auch schon mal gefeiert, vor vier Jahren in Florida. Mit meinen Männern, also meinem Freund und meinem Dad. Die Information, dass Maritas Eltern verreist sind und Matze erst fünf ist, das alles wurde von Joachim Notke erzählt, deren Erzählstil hier wieder sehr, sehr lobenswert ist, einfach wunderbar. Der Weihnachtsvormittag ist toll, das sagt auch Bibi, aber leider schneit es nicht, es regnet nur. Live-Situation hier auch, 23.12.2021, nur Regen. Und Matze möchte gerne sehen, wie Bibi Schnee hext. Bibi hext Schnee, Bibi hext Schnee, bitte, bitte keine Hexerei über Weihnachten. Hexverbot ist Hexverbot. Aber Bibi müsste eigentlich den Ärmel von Matzes Pullover, den sie selber gemacht hat, fertig hexen. Der Barbara fällt ein, dass sie noch Sachen besorgen muss und sie sagt, Bernhard, wir müssen los. Und bitte nicht alle Plätzchen essen, sonst muss Bibi welche hexen und sie schmeckt den Unterschied sofort, die Mami. Also der Ausdruck in der Stimme von Halgard's Bruckhaus ist hier wieder überdurchschnittlich und ich fühle mich so pudelwohl, wenn ich das höre. Und kaum sind die Eltern und Matze aus der Haustür, Fängt Bibi sofort an, den Ärmel zu hexen und guckt vorher noch im Hexbuch nach. Ene Mene märtig, Pullover sei schnell fertig. Jetzt hast du ja doch gehext, Bibi. Wahrscheinlich hat sie den Pullover selbst gestrickt, mit einem Knusperhäuschen vorne drauf, ein hexisches, aber irgendwie auch ein estnisch-skandinavisches Motiv. Bibi antwortet, Hexen müssen hexen, sonst sind sie keine Hexen. Aber es gibt nur einen, der das nicht versteht, und der heißt Bernhard Blocksberg. Hm, dein armer Papi! Danach präsentiert Bibi die Hexenkugel, als ob sie noch nie da gewesen wäre. Wir hatten ja schon mal eine, aber offensichtlich hat Barbara eine neue. Und seit wann gibt es Gebrauchsanweisungen? Man poliere die Kugel mit einem Eidechsenfuß, wovor sich Marita ekelt und ich übrigens auch. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, wie ich eine Hexenkugel damit putze. Und dann murmle man: Ene mene mild, Kugel zeigt ein Bild. Erstens die Els. Und zweitens, bei Mild muss ich immer grinsen, seitdem ich weiß, wen meine Piret geheiratet hat. 2017 wurde aus der lieben Piret Jarvis nämlich Piret Jarvis Mildar, weil der Mann ausgerechnet Egard Mildar heißen muss. Also Piret, wenn du das hörst, du verstehst ja Deutsch, schöne Grüße an euch, die Weihnachten unter Palmen feiern wollen. Die sind nämlich mit der kleinen Familie in Thailand, weil sie da zu tun haben, also besser gesagt, der Mann hat dort zu tun wenn ich das richtig verstanden habe. Und Bibi beobachtet ihre Eltern. Matze, zieh doch nicht so! Wir gehen schon in die Spielwarenabteilung. Barbara, Barbara, wo bist du? Hier, Bernhard, bei den Fahrrädern! Von beiden Eltern wieder toll gesprochen, also von den Sprechern, von Halgert Bruckhaus und Guido Weber. Natürlich Bibi sowieso. Susanna Bonasiewicz hat immer in jeder Folge toll gesprochen. Und ich mag auch, dass ihre Stimme nicht ganz so kindlich klingt. Klar, Bibi ist 13, aber es gibt durchaus auch 13-Jährige mit wärmeren Stimmen, die halt auch nicht mehr so ganz kindlich klingen. Und das entspricht irgendwie auch so ein bisschen der Stimme von estnischen Heranwachsenden. Die klingen ja teilweise erwachsener als so manche Erwachsene hier. Und ja, zum ersten Mal habe ich dann festgestellt, huch, da kann ich mich ja mit identifizieren. Weil ich klange mit 13 auch schon mehr wie eine Barbara als wie eine Bibi. Obwohl das nicht heißt, dass ich Bibi nicht auch drin habe und imitieren kann. Marita wird gesprochen von Tatjana Gessner, wie ich schon oft gesagt hatte, meine Lieblingsmarita, und Matze, der nie wieder vorgekommen ist, von Oliver Naujox, der auch drei weitere Kinderrollen in den Bibi oder Benji Hörspielen hatte. Es ist eine angenehme, jungen Stimme, noch vor dem Stimmwechsel und passt sehr gut zu einem kleinen Jungen. Vielleicht nicht ganz wie fünf, aber so maximal neun oder zehn. Aber trotzdem eine sehr passende Stimme. Danach möchte Bibi die Weihnachtsmänner beobachten oder den Weihnachtsmann. Und Marita sagt, sowas gibt's doch gar nicht. Doch, es gibt viele Weihnachtsmänner. Jedes Land hat seinen Weihnachtsmann. Ja, Bibi sogar Estland. Meine finnisch Dozentin sieht das anders. Sie als stolze Finnen besteht darauf, dass der Weihnachtsmann nur in Finnland wohnt dass er aus Finnland kommt und dass es nur den einen finnischen Weihnachtsmann aus Rovaniemi in Finnisch-Lappland gibt. Und weil ich sage, dass es den estnischen Weihnachtsmann auch gibt, sagt sie, interessante Meinung zählt aber nicht. <lacht> Gerade erst im Unterricht gehabt. Aber bei Bibi ist es so, Hexen und Weihnachtsmänner gibt's. Theoretisch könnte jeder Weihnachtsmann sein, wenn er im Herzen die nötige Wärme dazu hat, Weihnachtsmann zu sein. Unsere Weihnachtsmänner von Bibi husten und niesen aber leider, reden zum Teil mit Akzenten, weil es ja unterschiedliche Landsleute sind. Und Weihnachten fällt aus. Und spätestens seit 2020 ist das für keinen schön, sowas zu hören. Sehr sensibler Inhalt. Aber an sich denke ich mir, die Weihnachtsmänner liegen halt mit einer Grippe oder mit einem grippalen Infekt flach. Und deswegen muss Bibi was tun. Marita, zieh dich an. Sie reißen alle Pullis und dicken Hosen und Thermoleggins oder was auch immer sie da im Schrank haben, Skiunterwäsche. aus den Schränken ziehen sie sich über, so als ob sie jetzt nach Estland müssen, zu minus 20 Grad. Und Bibi möchte unbedingt Weihnachten retten und deswegen fliegt sie mit Marita auf Kartoffelbrei los. Schreibt vorher noch auf dem Zettel, Weihnachten in Gefahr, bis bald Bibi. Und der Erzähler sagt, Bibi, du sollst doch nicht hexen, das hat dir doch dein Vater verboten. Das ist so der typische Nottke-Style, wenn er versucht, mit den Hauptfiguren Benjamin oder Bibi in einen Dialog zu treten. Aber hier ist es ja ein Notfall, Bibi möchte ja Weihnachten retten, sonst kriegen ihr die Kinder keine Geschenke. Sie hext einen Suchexspruch, Ene, Mene, grüne Bohnen, flieg hin, wo die Weihnachtsmänner wohnen. Hex, hex! Der Erzähler erzählt was von Nord-Nordwest, das ist allerdings nicht Richtung Estland. Sondern eher Island oder Grönland. Estland wäre Nord-Nordost oder Ost-Nordost von Deutschland aus. Weil es immer kälter wird, so hoch im Norden, und immer verschneiter, hext Bibi eine Thermofunktion an. Ene mene Mitze, am Körper herrsche Hitze. Fast am Nordpol sehen Sie das Meer und Eisschollen, das ist nordisches Feeling pur. Also was Schöneres gibt es für mich persönlich nicht. Richtig toll! Auch damals mit 23 Jahren beim ersten Hören schon ein Genuss. Und schade, dass ich es nicht in meiner Kindheit kannte. Und ja, wie die Weihnachtsmänner lag ich auch im Bett und habe mich danach wieder besser gefühlt. Der Besen landet auf einer Insel mit Eisvulkan, mit einem Stollen und die Mädels purzeln in den Schnee. Auf dem Schild steht Eintritt verboten, streng geheim, aber für uns doch nicht Marita. Danach kommt noch geheimer und obergeheim. Aber dieser enge Stollen löst so ein unangenehmes Gefühl aus, wenn man so klaustrophobische Neigungen hat. Nicht so angenehm, aber die Mädels kommen ja Gott sei Dank sehr heil an. Der Erzähler beschreibt ein Bett mit Schildern und roten Zipfelmützen, die da raushängen. Und er sagt Hugo, deutscher Weihnachtsmann, Willi, österreichischer Weihnachtsmann, Henry, englischer Weihnachtsmann, François, französischer Weihnachtsmann und Ronald amerikanischer Weihnachtsmann. Fehlen jetzt nur noch der Jukka aus Finnland und der estnische Jöluwana. Weihnachtsmann heißt nämlich Jöluwana, also der Weihnachtsalte auf Estnisch. Und letztes Jahr, da hatte ich so eine Geschichte, am 23. bin ich noch Sachen einkaufen gegangen. Auf dem Weg zum Rathausplatz spricht mich da so ein Weihnachtsmann an und denkt, ich bin so ein estnisches Kind, weil ich mit einem Meter ja nicht besonders groß bin. Quatscht mich auf Estnisch an und fragt, Möchtest du ein Selfie mit mir machen und mich dann markieren? Ich habe gesagt, ja natürlich. Okay, alt genug für Instagram war ich schon. ne? Und er hat sich dann vorgestellt und mir eine Karte hingestreckt, als Yolovana Timmo, also Timmo wie Timo mit Doppel-M. Und dann habe ich ihm gebeichtet, dass ich kein Kind bin, sondern eine Frau von fast Mitte 30, die zufällig in Estland ihr Auslandssemester macht und noch ein Praktikum dranhängt. Und der war erstmal so voll verwundert. Du bist woher aus Deutschland? Ich so, ja, und warum sprichst du dann so gut Estnisch? Dann habe ich gesagt, ja, da ist eine gewisse Person aus dem estnischen Fernsehen schuld daran. Und weil Estland einfach toll ist. Die Sprecher der Weihnachtsmänner sind bei Hugo wie bei Benjamin der Bäckerengel, Kurt Otto Fritsch, also wie ich gerade sagte, der Bäckerengel bei Benjamin und der Weihnachtstraum. Oder bei Bibis Geburtstagsfolge, die ich schon besprochen habe, Hausmeister Schulze. Der österreichische Weihnachtsmann Willi wird von einem echten Österreicher gesprochen, nämlich von Manfred Schuster, dessen österreichischen Akzent wir schon aus anderen Rollen kennen, zum Beispiel Auktionsführer bei Bibi darf nicht hexen und bis Folge 26 den Schuldirektor. Henry wird gesprochen von Jochen Schröder, auch bekannt als der alte Patrick-Thunderstorm-Sprecher. François wird gesprochen, ich habe die Stimme sofort erkannt, von Klaus Miedl, Alias Herr Schmeichler, der auch bei Bibi Carla gibt nicht auf und bei Benjamin der Computer und Benjamin zieht aus vorkommt Klaus Miedl spricht aber auch Herrn Müller von Müllers Supermarkt oder den Kaufhausdirektoren bei Benjamin als Weihnachtsmann Auch eine ganz ganz alte Folge Ronald wird hier mit amerikanischem Akzent von Gerd Holtenau gesprochen, den hätte ich auch erkannt Ein sehr bekannter Sprecher, der leider auch schon verstorben ist am bekanntesten als Mühlenhofbauer von Bibi und Tina. Und alle diese Sprecher sind ohne Ausnahme Charakterstimmen. Einfach so passend für den Weihnachtsmann. Nicht zu jugendlich, sondern schon ein Mensch mit Lebenserfahrung, eine Rolle mit Lebenserfahrung. Perfekt. Die Dialoge zwischen den Weihnachtsmännern sind auch amüsant. Nichts nicht zu so laut, François. Ich kann nichts dafür, Hugo. Ich bin verschnüpft wie schön, dass ich auch noch Französisch spreche und das auch noch verstehe, den Akzent und auch was er auf Französisch manchmal sagt ihr seid selber schuld, ihr habt mein Vitamin C nicht genommen, was für eine dumme Idee, Eisdauchen zu gehen, keinen einzigen Fisch haben wir gefangen bitte liebe Österreicher, verzeiht mir aber ich finde das so lustig und so süß und ja im Gegensatz zu den anderen ist dieser Akzent auch authentisch, weil er der Sprecher ein, ein richtiger Österreicher ist Nein, der Henry sieht's anders, nicht die Vitamin C Tabletten, die in New York vergessen wurden und auch nicht das Eistauchen sind schuld, sondern zu wenig Whisky, oje oje, da sucht jeder einen Schuldigen. Meine lieben Weihnachtsmänner, kleiner Tipp, wenn ihr Eis tauchen wollt, dann nehmt Nachhilfe bei den Finnen oder bei den Esten. Das ist nämlich auch wieder so eine estnische Spur. Marita muss auch niesen, als ob das ansteckend wäre. Und dadurch fliegen die Mädels auf oder die Weihnachtsmänner merken zumindest, dass sie nicht alleine sind. Oh mein Gott, das sind ja Gespenster. Ich kenne mich aus mit Gespenstern. Das Gespenst von Canterwill. I'm a Specialist. Aber nein, sie verraten sich, hallo, ich bin Bibi Blocksberg und das ist Marita. Oh, zwei Mädchen. Zuerst denken sie Spione, aber Bibi erzählt dann von der Hexenkugel. Und dass sie dann von der Hexenkugel in das Geheimquartier der europäischen und nordamerikanischen Weihnachtsmänner geleitet worden sind. Und deswegen konnten sie die Weihnachtsmänner gut beobachten. Wir sind krank, tot krank, vor allem ich. Nein, ich bin noch viel cranker. Nein, ich bin am kränksten Wir Franzosen sind schon ein bisschen empfindlicher als ihre Deutschen. Erst diskutiert jeder, wer am kränksten ist. Und dann hext Bibi die Vitamine die wahrscheinlich in New York lagen, herbei. Alle nehmen einen kräftigen Vitaminstoß und trotzdem sagt einer, es gibt keine Hexen. Ich glaube, das war Hugo. Natürlich gibt es Hexen. Eine war mal in Scotland, auf einem Schloss. Ein kleines Girl. Wenn ihr Margie Thunderstorm meint, sie ist nicht scottisch, sie ist Irish, ne? Und François hat sogar Angst vor Hexen. Ich habe Angst vor Hexen. J'ai peur. Ich fürchte mich. J'ai peur heißt nichts anderes als ich habe Angst. Bei den Geschenken sieht es chaotisch aus, weil er durch die Krankheit noch niemand geschafft hat, die Geschenke in die Säcke zu packen und in die Pakete. Zuerst möchten Bibi und Marita aber den Weihnachtsmännern helfen, um wieder gesund zu werden. Marita, was braucht man, um eine Erkältung loszukriegen? Schwitzen! Ja, eine Sauna! Als ich das gehört habe damals, meine Lieben, da bin ich aus allen Wolken gefallen. Mein Freund hat auch ganz schön verdutzt geguckt. Eine Sauna, eine estnische und finnische und skandinavische Spur. Das ist auch meine Lieblingsstelle. Sauna? Ist es das, wo man so heiß wird? Natürlich! Der finnische Weihnachtsmann hat mal davon erzählt. Der finnische Weihnachtsmann muss ja nicht mitspielen, aber allein die Tatsache, dass man den finnischen Weihnachtsmann erwähnt hat, das feiere ich bis heute. Seit elf Jahren feiere ich das durchgehend. Oh mein Gott! Deswegen hext Bibi schnell eine Sauna her. Ene mene Mauna, da drüben steht eine Sauna. Ene mene Motten. Weg mit den Klamotten. Oder raus aus den Klamotten war das sogar. Ene mene müften, Handtuch um die Hüften. Hex, hex. Danach gehen die Männer saunieren und ich werd neidisch. Wir dürfen zwar auch noch in die Sauna gehen, aber ich habe das rein zeitlich überhaupt nicht mehr geschafft die letzten Wochen. Dabei liebe ich Sauna über alles und letztes Jahr in Estland war das jeden Sonntag ein Ritual. Zuerst ein Saunagang und dann eine warme Linsensuppe. Wieder zu Hause im Wohnheim. Herrlich. Besonders in den Wintermonaten einfach nur toll. Die Esten haben ja auch eine besondere Sauna, nämlich die Suizu-Saun, Rauchsauna. Das bedeutet, die Sauna wird noch mit einem Holzofen geheizt und ist ziemlich verrußt und der Rauch kann dann durch eine Lüftungsklappe entweichen und die haben keinen Schornstein. Und das ist der Unterschied zu normalen Saunas. Ja gut, heutzutage wird jede Sauna mit dem Elektroofen geheizt, aber trotzdem sind für mich die estnischen Saunen immer noch alle Rauchsaunen. Während die Weihnachtsmänner noch in der Sauna sind, hext Bibi Ordnung und erwähnt dabei sogar Eisenbahnen. Ja klar, das ganze Spielzeug wird ja in Ordnung gehext, in die Pakete gehext. Und Marita sagt, toll Bibi, ich will auch hexen können. Geht leider nicht, Marita. Doch, ab Folge 86 geht das. Ich sag nur Hexkraft anhexen. Die Weihnachtsmänner klopfen an die Tür, wollen raus aus der Sauna. Zehn Minuten reichen für Weihnachtsmänner, also bei 90 Grad sind 10 Minuten sogar lange. Ich bleibe meistens 8 Minuten bei, bei 90 Grad und bei 100 Grad sogar nur 5 Minuten. Nach dem Saunieren sagen sie, oh, ich schwitze, I'm hot, hot ist gar kein Ausdruck. Wer schon mal saunieren war, weiß wie das läuft, zuerst heiß, dann kalt. Erst kalt abduschen, so ist es bei mir, dann raus auf den Balkon, natürlich zuerst abtrocknen und der ganze Schweiß muss weg, dann auf dem Balkon frische Luft. Und dann ins Kalttauchbecken. Und dann natürlich Bier, Cider, Fassbrause, was man möchte trinken. Ja, Wasser tut's auch, ne? Also Alkohol brauche ich nach dem Saunieren nicht unbedingt. Das ist auch extrem gefährlich und sollten wirklich nur Geübte machen, also sprich die Finnen. Die pendeln zwischen Saunabalkon, Bier und Würsten. Und der erste zwischen Saunabalkon, Glöck oder Punsch, Fassbrause, keine Ahnung, alles Mögliche. Auf jeden Fall hext Bibi ein Kalttauchbecken. Und nordischer geht's nicht mehr. Für die Männer ist es kalt und Bibi sagt, aber nein, es ist genau richtig. Ich kann euch beruhigen. Wenn ihr bei 90 Grad saunieren wart, spürt ihr die Kälte nicht. Da tut die Kälte sehr, sehr gut. Dieses Wechselbad boostert auch das Immunsystem enorm. Also wer das kreislaufmäßig verträgt, unbedingt mal probieren. Als ich gelegentlich in die Sauna ging, war ich auch seltener krank. Aber seitdem ich regelmäßig gehe, bin ich es gar nicht mehr, nur nicht mal schnupfen. Und ja, das heißt schon einiges, weil mein Körper auch immer wieder unter Dauerstress steht. Oder auch mal längere Zeit, Prüfungsstress zum Beispiel, da ist Gott sei Dank nie wieder was gewesen. Vermisse ich auch nicht. Weil eine Cold braucht man wirklich nicht. Danach geht es ins Bett mit einer Wärmflasche und einem nahrhaften Süppchen, ene mene Mocken, Suppe voller Haferflocken, mit vielen guten Kräutern dran, ist gut für jeden Weihnachtsmann. Mir hilft, wenn ich eine Erkältung habe, auch wieder Linsensuppe, aber nichts Estnisches, sondern die Linsensuppe ist nach einem indischen Rezept gekocht von meinem Dad. Oder Buchstabensuppe ganz nach dem Rezept meines Freundes. Also meine Männer können's. Zu Hause kommen währenddessen Bibis Eltern und Matze wieder und finden nur eine furchtbare Unordnung vor. Und wie ich eingangs zitiert habe, Bernhard, guck dir das an. Und dann stellt sie fest, in meinem Labor waren sie auch noch, Bernhard, die Gebrauchsanweisung ist weg. Du musst jetzt nicht fernsehen, Barbara, unternimm lieber was. Ohne Kugel geht's aber nicht. Ach, ich ahne es, sie sind garantiert bei den Weihnachtsmännern, aber wo die sind, ich weiß es nicht. Der Zähler schlägt natürlich vor, dass Barbara Bibi mit Baldrian suchen kann, aber darauf kommt sie in der Aufregung nicht. Und die Geschichte ist ja deswegen so spannend, weil sie Carla Kolumna anruft die gerade frustriert einen Artikel tippt, weil es immer dasselbe ist, Carla muss Weihnachten alleine feiern? Naja, wir wissen es nicht, warum Carla immer alleine feiert und die Einsamkeit vorzieht, um sich danach selbst zu bemitleiden. Sie könnte ja wieder mit Herrn Blümchen im Zoo feiern, aber da war sie ja letztes Jahr schon. Ist das eine Anspielung auf den Weihnachtstraum, meiner zweitliebsten Folge von den Weihnachtshörspielen? Sie wirft den Artikel in den Prügikast, wohin sonst, und sagt es wird eh keine Zeitung mehr gedruckt. Und schwupps klingelt das Telefon. Frau Blocksberg? Oh, was? Bibi ist verschwunden? Also letztes Jahr war in in Himmel, direkt neben der Rolltreppe links. Auf dem Dach des Einkaufszentrums von Tartu. Ach nee, Verzeihung, Neustadt. Aber Tartu und Neustadt sind für mich ja das Gleiche. Und dieses Jahr ist Grönland dran. Ich wusste es. Skandinavische Spur, weil Grönland ist nämlich dänisches Gebiet. Gehört politisch zu Dänemark. Und viele Leute dort sprechen sogar noch Dänisch. Frau Kolumna, Sie sind ein Engel. Ein Weihnachtsengel. Wieder Estnisch ausgesprochen mit den Els. Das Estnische Wort für Engel ist sogar gar nicht mal so weit entfernt vom Deutschen. Das heißt Ingel. Also nur mit I geschrieben halt. Aber kommt auch wieder aus dem Deutschen. Bernhard. Frau Kolumna möchte Bibi suchen und sich einen Hubschrauber nehmen. Ist das nicht fantastisch? Nein, das ist nicht fantastisch. Kann Bibi nicht einfach zu Hause bleiben, wie jedes brave Mädchen? Nein, Bernhard kann sie nicht. Sie ist eine Hexe. Das ist ja das Schlimme. Das ist ja das Schlimme. Typisch Bernhard. Hier regt er sich einfach nur auf, dass Bibi sich nicht benimmt, wie jedes brave Mädchen. Ja, Bibi ist auch nicht jedes brave Mädchen, sondern eben eine Hexe. Da hat Barbara vollkommen recht. Und der arme Matze kann einem nur leid tun, weil Bernhard nur so harsch ist. Und dabei ist Bibi doch nur deswegen unterwegs, um Weihnachten zu retten. Der Erzähler ist total erstaunt, dass Carla Kolumna sogar Hubschrauber fliegen kann. Aber sie liebt ja auch Abenteuer. Ach was, Herr Erzähler, das wäre mir ja noch gar nicht aufgefallen, dass das in der Familie Kolumna liegt, dass man Abenteuer liebt. Aber zu Carlas Verwandtschaft komme ich ja zum Schluss. Sie führt Selbstgespräche. Wo sucht man denn eine Hexe und, ein, und ihre Freundin? Komische Berge hier. Da unten liegt ja ein Wuschel. Das ist doch natürlich Kartoffelbrei. Und der Erzähler ist natürlich entsetzt, weil Bibi, so behandelt man doch nicht seinen treuen Besen, da muss ich ihm Recht geben. Offensichtlich war Bibi so verpeilt, dass sie Kartoffelbrei draußen vergessen hat. Carla kriecht in den Stollen, die Weihnachtsmänner sind währenddessen schon angezogen und wieder fit, ging aber schnell. Carla ist mega aufgeregt. Geheim? Oh, das ist ja sehr interessant. Für einen Reporter kann es nie geheim genug sein. Aber als sie sagt, bitte recht freundlich und Fotos macht von den Weihnachtsmännern, sind diese schockiert. Aber Bibi klärt natürlich sofort auf, wer Carla ist. Und Marita sagt, wie kommt Carla denn hierher? Vielleicht ist sie ja auch eine Hexe, Bibi. Und schon kommt es zu einem Flirt zwischen Carla und dem französischen Weihnachtsmann François. Ich esse am liebsten zum Frühstück Weihnachtsmänner und ich, ich esse am liebsten Croissant und trinke Café au lait, aber ich esse auch manchmal hübsche Reporterinnen. Oh, sehr charmant, sie haben wirklich schöne Augen, Mademoiselle, Uh Carla Kolumna ist verliebt. Aber Carla flirtet mit so einigen. Aber obwohl Carla sich verguckt hat und auch Baby das sieht, gibt sie es nicht zu und sagt, Reporterinnen haben keine Zeit für so einen Föhrelefant. Die Bescherung wird vorbereitet, mit und ohne Hexerei. Die Geschenkesäcke sind schon gepackt und stehen bereit, so wie bei mir. Die Rentiere sind gesattelt, die Schlitten gespannt. Rentiere. Wieder so nordisch. Ach, mega toll. Und es ist gleich dunkel und gleich 4 Uhr. In Estland war es um 4 tatsächlich schon dunkel, da war es um 15.30 Uhr um die Weihnachtszeit herum. Um 9.30 Uhr ging die Sonne auf und um 15.30 Uhr wieder unter, also wir hatten nur ganze fünf bis sechs Stunden Sonne. Es war echt heftig, ja nee, um 3 fing es schon an, dämmrig zu werden. Und auch bei Blocksbergs wird es dunkel, nur ein bisschen später. Und es ist schon alles fertig, aber Bernhard und Matze sind sehr pessimistisch. Keine Weihnachten, keine Geschenke. Und Bernhard sagt, wenn der Weihnachtsmann kommt, wenn Bibi nicht K.O. gehext hat. Bernhard, wie redest du vor dem Jungen? Carla Kolumna fliegt dieses Jahr nach Frankreich, warum wohl? Die Mädchen setzen sich auf den deutschen Schlitten zu Hugo, dem deutschen Weihnachtsmann. Und fast hätte Bibi ihren Besen vergessen und hext ihn herbei und hat riesige Schuldgefühle und sagt, oh Gott, es tut mir so leid, Kartoffelbrei, wie konnte ich dich nur vergessen? Aber zum Glück ist alles gut gegangen. Zitat Marita. Carla und François flirten immer noch was ist mit dem Hubschrauber den holen wir ein andermal das können wir doch zusammen machen ma chère demoiselle und wir trinken ein hübsches Beaujolais zusammen François, stop Süßholz raspling. ja, sie müssen an die Arbeit aber leider wurde zwischen Carla, Columna und François Père Noël, wie er sich vorgestellt hat nichts Festes zu schade aber auch. Aber eine Fernbeziehung ist eben schwierig. Ich hatte ja selber schon mal eine vor dieser Beziehung. Ist auch schon ewig her. Ich hatte letztes Jahr estnische Weihnachten mit Lachs, Kartoffelbrei und bedi -Salat. Verzeihung bitte, Rote-Bete-Salat. Äh, Rote-Bete-Salat. Salat ist die Betonung auf Estnisch. Aber ja, jetzt komme ich auch schon durcheinander. Dieses Jahr esse ich Heiligabend bei meiner Schwester und was sie gemacht hat, weiß ich noch nicht. Ich hoffe mal etwas, was für Pesketarierinnen, also fischessende Veggies. Ich hoffe mal, das ist ein geeignetes Essen für mich. Aber sie hat gesagt, an mich wurde schon gedacht. Bei den Blocksbergs wurden schon die Kerzen angezündet. Es ist schon fünf durch. Damals haben sie noch so schön geredet. Fünf durch oder sieben durch. Ich vermisse das. Bernhard glaubt nicht mehr, dass Bibi und Marita wiederkommen oder Carla Kolumna. Sie machen schon mal die Weihnachtsmusik an. Und auf einmal ruft Matze... Da, Onkel Bloxberg, Tante Blocksberg. Irgendwie lustig, statt Frau und Herr Bloxberg, Onkel Bloxberg und Tante Blocksberg. Aber warum nicht Tante Barbara und Onkel Bernhard? Naja, ist halt Matze. Da, Onkel Bloxberg, Tante Blocksberg, ich habe einen Schlitten gesehen und es schneit, es schneit richtig. Und die Geschenke kommen, wie soll's auch anders sein, durch den Kamin. Und Bibi sagt, nur noch ein bisschen Marita, du hast zu viele Plätzchen gegessen. Die Mädchen kommen auch durch den Kamin und sind verrußt. Wie in der Rauchsauna. Barbara umarmt trotzdem beide, wird selber schwarz. Bibi sagt: Fröhliche Weihnachten, Mami! Danach müssen sich alle waschen und sauber hexen. Trotzdem gehen sie schon mal an die Bescherung. Bibi bekommt einen neuen Kassettenrekorder, weil wahrscheinlich der von ihrem Geburtstag im Prügigast gelandet ist. Marita eine coole Armbanduhr. Bernhard einen Schlips, wahrscheinlich in blau-schwarz-weiß. Die sind ja sehr populär. Barbara bekommt Topflappen wahrscheinlich ebenfalls blau-schwarz-weiß, Matze einen Benji-Blümchen aus Plüsch und den Pulli von Bibi, den sie fast vergessen hätte. Aber das schönste Weihnachtsgeschenk für Herrn Matze ist, ja, Herrn Matze ist gut, er ist ja fünfter Junge, Krankenhaus Waldfrieden ruft an und Bernhard sagt, Matze, deine Mami wird entlassen, sie ist wieder gesund. Mami ist gesund, Mami ist gesund, Herr Blocksberg, meine Mami ist gesund. Irgendwie erinnert mich der kleine Matze an jemanden, der auch so an seiner Mami hängt. Aber ich verrate nicht wer. Also ich verrate nicht an wen. Auf jeden Fall werden Bibi und Marita emotional, obwohl Marita sagt, nein, ich heul nicht, ich heul nicht. Weil halt Matze gesund wird. Danach wird gesungen, O oh, Tannenbaum, bevor es Gänsebraten gibt. Dieses O oh, Tannenbaum finde ich persönlich sehr schön gesungen. Da beweisen alle Sprecher, Bibi, Bibis Eltern, Marita und Matze, dass sie sehr, sehr schöne Singstimmen haben und dass obwohl der Matze Sprecher noch ein Kind war. Es sind trotzdem warme und freischwingende Stimmen und keiner versucht wie Spongebob zu singen, obwohl ich mich nochmal dafür entschuldigen muss und Santiago Cisma dafür nicht verurteile, wie ich schon letzte Woche gesagt habe. Aber dieses O Tannenbaum gefällt mir persönlich sehr gut, weil sehr natürlich gesungen und trotzdem sehr richtig und musikalisch. Gänsebraten ist ja wie gesagt nicht so meins, weil ich ja auch schon seit zwei Jahren kein Fleisch mehr esse und vorher war es auch nie meins. Es gab meistens Lachs oder Chicken, früher. Wenn bei uns gekocht wurde, war das eher estnische als griechische Küche, überlieferte Rezepte. Ja, keine Ahnung, warum meine Oma so viele estnische Rezepte überliefert hat. Ich ahne was, aber mehr verrate ich nicht. Danach kommt etwas, was ich sehr liebe, ein Dialog zwischen dem Erwin Erzähler und Bibi, Oh nein, ich habe den Gänsebraten vergessen, Bibi, kannst du nicht schnell. Und sie hext dem Erzähler eine Gans. Und dieser Schluss ist der absolute Hammer. Die ganze Folge ist meine absolute Lieblingsweihnachtshörspielfolge, Wirklich die beste aller Zeiten. Auch wenn Yoluvanatimmo nicht geboren wurde und noch fehlt. Ja gut, Estland war ja 87, auch immer noch Sowjetunion. Aber es wurde der finnische Weihnachtsmann erwähnt und deswegen entschädigt das alles. Es sind estnische Spuren en masse drinnen und das sind nicht nur die Els. Diese Gemütlichkeit, der Schnee, die weiße Weihnacht, die ich letztes Jahr in Estland erlebt habe. Diese Stimmung ist perfekt und letztes Jahr an Weihnachten, an Heiligabend, wo ich den, die Weihnachtsmänner habe lassen, beim Lachs machen, ich habe so geheult, es war so emotional. Dieses Jahr bin ich nicht in Estland und wir feiern Weihnachten auch endlich wieder zusammen, weil auch kein Lockdown mehr ist. Letztes Jahr war das ja leider der Fall in Deutschland, in Estland Gott sei Dank nicht, aber trotzdem war ich allein im Wohnheim. Dieses Jahr verbringe ich Heiligabend bei meiner Schwester, auch erstmal als Tante, weil ich eine kleine Nichte habe, die neun Monate alt ist. Die Bescherung war immer lustig und wird wahrscheinlich auch diesmal lustig und ich bekomme immer wieder schöne, niedliche, soft pink, hot pinke Geschenke. Oder manchmal auch nützliche Geschenke, zum Beispiel eine Zahnbürste bekam ich vor fünf Jahren oder... Letztes Jahr haben mir meine Männer einfach nur Geld geschickt und ich konnte die Weihnachtsgeschenke von Schwester und Schwager im Mai auspacken. Das war so die Spätbescherung, das war auch nicht schlecht. Was wünscht ihr euch eigentlich dieses Jahr? Habt ihr besondere Wünsche oder seid ihr wunschlos glücklich? Ich auf jeden Fall, meine nicht materiellen Wünsche sind natürlich für alle Gesundheit, auch für mich selber und für meine Peaches. Und dass die Welt endlich gesünder wird und besser ich brauche nicht auf die Details eingehen, ihr wisst genau, was ich meine. Ansonsten wünsche ich mir eine Tasse mit Bibi oder Snorkfräulern drauf. Sonst habe ich eigentlich alles. Neue Skates brauche ich auch nicht, mit denen bin ich selber versorgt. Vielleicht Muminausstechformen, aber wir werden sehen. Auf jeden Fall bleibt alle gesund und ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dieser Weihnachtsfolge. Nächste Woche geht es weiter mit einem Silvester Special. Und bevor ich mich komplett verabschiede, kommt noch was. Und zwar ein kleiner Anhang mit Anspieltipps. Ich mag alle Geschichten von Benjamin, Bibi oder Bibi und Tina, die sich um Weihnachten drehen. Da gibt es ja auch mehrfache Folgen. Aber meine absoluten Lieblinge sind Benjamin Blümchen der Weihnachtstraum, Bibi und Tina das Weihnachtsfest, wo auch Bibis Eltern dabei sind, was ich wunderschön finde, oder Elea Eluanda, Weihnachten in Arambolien, was Fantasievolles und Mystisches. Oder das gerade erst erschienene Hörspiel, Kira Kolumna, da bin ich auch ein großer Fan von, obwohl ich schon erwachsen bin. Aber ich kann mich trotzdem mit der Kolumna Junior so ein bisschen identifizieren. Nicht nur, weil wir beide südländische Wurzeln haben, beziehungsweise südeuropäische. Unter anderem ist ja ihre Mami Spanierin gewesen und meine Mama ist Griechin. Aber auch, weil Kira Kolumna und ihr Südberg so unwahrscheinlich viele estnische Spuren haben. Und die Folge heißt Verpeilte Weihnachten, kann ich jedem nur empfehlen, der auch Bibi und Benjamin mag. Oder Elea. Die erste estnische Spur ist überhaupt die Beschreibung von Südberg. Dieser Laden von Laura, der erinnert mich irgendwie total an das skandinavische Sösternegräne. Oder überhaupt an diese estnischen Tante-Emma-Läden. Wie ich in Vaikemaria, das ist ungefähr 100, 150 Kilometer nördlich von Tartu, da wohnen die Eltern von meiner Freundin, die eine Katze namens Gisu besitzen, von der habe ich glaube ich schon mal erzählt. Und von Raichul Katze Piraja sowieso, aber jetzt meine ich Gisu, die andere schwarz-weiße. Und dort hat die Freundin von der Mutter meiner Freundin einen kleinen Laden, der genauso aussieht wie Lauras Laden. Und da habe ich mir Flauschsocken und einen Pulli und Ohrringe gekauft, ich erinnere mich. Und hier ist auch die Rede von Zimtseife und diese selbstgemachten Handarbeitsseifen, die sind einfach nur urestnisch, weil das Handwerk dort immer noch sehr großen Stellenwert hat. Do-it-yourself boomt in Estland aber nicht erst seit einem Jahr, sondern seit längerer Zeit. Und deswegen habe ich auch angefangen, selber Seife zu machen. Und der absolute Highlight von der Kira-Kolumna-Folge ist eine finnische Spur, in der sie eine Finnin erwähnt. Evi aus Finnland geht an Heiligabend mit der ganzen Familie in die Sauna. Verschwitzte Weihnachten, ach einfach nur genial. Ich empfehle jede Folge, aber auch hier Kira-Kolumna sehr. Und jetzt verabschiede ich mich. Ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest und wir hören uns nächste Woche wieder. Der Este sagt übrigens an Weihnachten, you, Also mit dem Öl. Oder Haidbühi, schöne Feiertage. Der Finne sagt fast so ähnlich, Hüvajåloa. Und der Norweger Guyl. Deswegen, auf welcher Sprache auch immer, schöne Weihnachten und Tschüss.